0: Oh, Vous êtes ici Oui.
1: Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous membres de Côté Club, le magazine inclusif de l'actualité musicale Tout pour la musique, chaque jour, ça se passe en direct du studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique 22h, 23h à podcaster, à télécharger Ce soir, nos invités vont tout donner Cyril Mokayesh et Michael Jones Bonsoir à vous deux Bonsoir. Bonsoir. Retour carrière pour vous Michael Jones Vous signez votre biographie avec Stéphane Basset, mais plus belle chance elles y sont toutes, Jean-Jacques Goldman, les Enfoirés, les tubes qui ne sont pas des actes manqués, la vie de tournée et ce « Je te donne » qui a vraiment tout déclenché. A vos côtés, c'est coup double pour Cyril Mokayesh. Vous sortez « diade un album de duo né du confinement, c'est mieux quand on est deux, de Dominica Cajole Calogero. En passant par Kerenane, Florent Marché, votre sœur Laura, c'est 11 titres qui racontent des affinités particulières. Et vous serez en live avec elle, Raphaël Lanader, qui est avec nous ce soir. Elle est déjà au micro derrière. Marion euh, dans son spectacle, bouche
2: cousue, Olivia Ruiz chante l'exil, la transmission, les luttes, la résilience et on va en parler avec elle. Elle sera au téléphone avec nous vers 22h30.
1: Côté club, c'est ouvert entre vos oreilles. Côté club, Laurent Goumard sur France Inter. Cyril Mokayesh, Michael Jones, la rencontre, c'est de la première fois Oui,
3: absolument. Oui. Voilà. Mais c'est une belle rencontre. Ben
1: oui, j'espère voilà. bien. Vous connaissez quand même de réputation l'un l'autre
3: Oui. oui. Évidemment.
1: Très bien, Michael Jones, gallois, devenu musicien, chanteur français à la fin des années 70. Parcours de groupe, puis époque Jean-Jacques Goldman, puis époque Frédéric, Frédéric's, Goldman and Jones, puis époque solo. Vous racontez tout dans cette bio, mais plus belle chance, on va y revenir. Ça fait longtemps que vous vouliez tout dire Non, <rires> c'est la, la faute tout. à
3: Stéphane Basset totalement. Qui va euh... vous chercher en fait j'avais fait un reportage, euh, parce que Stéphane est producteur d'émissions de télé, et un jour il faisait une émission sur les racines des artistes, et euh, il m'avait demandé d'aller au Pays de Galles avec lui, et que je lui montre mon enfance un peu, et euh, il m'appelle un jour en disant « j'ai perdu le document, est-ce que tu auras une copie ?» et j'ai dit oui, j'ai envoyé la copie, il me dit « oh c'est trop bien, on devrait faire un bouquin ».
1: Vous lui aviez montré les pubs où vous avez chanté quand vous étiez enfant
3: Oh, il n'y a pas que ça. J'ai envoyé mmh. tous les endroits que j'ai visités quand j'étais môme, tous les lieux historiques euh, qui fait qu'on n'aime pas les Anglais.
1: <rire> c'est-à-dire C'est-à-dire Alors là, j'ai vraiment <rire> besoin de savoir.
3: Ah ben, c'est-à-dire que vous savez que pendant la guerre de Cent Ans, pour ah, financer les guerres est contre les... Histoire, ouais. la partie petite partie de France qui s'appelait la France à l'époque, ils avaient besoin d'argent. Et le seul pays en Royaume-Uni où il y a de l'or, c'est le pays de Galles. C'est de l'or gallois. Et... Il
1: montre sa bague, hein, je le signale. Oui.
3: Voilà. Et, euh, et donc, euh, les Anglais ont envahi le pays de Galles pour récupérer de l'or et les archers.
1: Si vous, Cyril Mokadé, on vous avait demandé de montrer les lieux de vos origines, vous auriez montré quoi
4: ben moi j'ai ce cette double culture c'est vrai de Paris à Beyrouth donc là immédiatement c'est euh, peut-être parce qu'on est à Paris en ce moment du coup je pense à Beyrouth en ce moment et euh, voilà moi c'est euh, c'est 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 à la fois une passion avec Paris que j'entretiens et dont j'ai dont, dont l'énergie me m'inspire me, et et, euh, et à la fois Beyrouth euh, comme euh, comme une Madeleine de Proust, euh, l'éducation de mon père et une certaine, euh, une certaine idée de la vie qui est... Qui...
1: On en avait parlé hein, quand vous aviez sorti paris beyrouth à l'époque, juste avant euh, le, le confinement. C'était très dur hein, pour un album, presque morné, même si, bien sûr, les chansons existent, mais vous n'avez pas eu l'occasion tellement de le défendre sur scène. Vous êtes retourné à Beyrouth depuis
4: Non, pas encore. encore. j'ai prévu donnerai. Oui, j'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup d'ici la fin de l'année. Mais euh, Votre mais maison
1: oui. est encore en place Pardon Votre maison est encore en ouais, place
4: Oui, elle a subi quelques dégâts l'année dernière avec l'explosion, mais, mais ça a été remis sur pied, heureusement, et tout le monde va bien.
1: Cyril Mokayesh, 2011, c'était le premier album solo, ça s'appelait « Du rouge et des passions », c'est le cinquième aujourd'hui, donc dix ans de carrière, de carrière solo, parce qu'il faut ajouter les albums du groupe Mokayesh à partir de 2006. C'est quand même mieux en son nom, quand on est tout seul c'est
4: une autre histoire complètement différente, qu'il faut se, se réinventer à chaque fois, mais en la fois on n'est jamais vraiment tout seul. J'ai toujours des musiciens oui, fidèles. Oui, mais c'est pas la
1: même chose. Non, c'est pas la même chose. Parce qu'on doit plus rendre de compte véritablement.
4: Oui, d'une certaine manière on est libéré de quelque chose, et en même temps, j'ai un super souvenir de mes années de groupe, parce qu'elles étaient très formatrices, qu'on se, ouais, qu se retrouvait en répète dans la grange du batteur. Et que pour moi, c'est là que je me suis construit. C'est les premiers concerts aussi. Donc, je n'ai pas envie de dire que la carrière solo n'est qu'une libération. Mais en effet, moi, ça m'a libéré parce qu'à un moment donné, je, je me suis senti capable de pouvoir tenir la
3: route tout seul.
1: Ça vous a libéré quand vous avez été en solo, alors que vous avez eu toute une carrière de groupe pendant des années, puis associé, bien sûr, à Goldman, à Fredericks.
3: Dissant, la différence, c'est la pression. C'est-à-dire que quand on est en groupe, on partage la pression. Et donc, euh, c'est un peu plus léger. Euh, dès qu'on est artiste solo, euh, il faut tout faire soi-même. Il euh, faut penser à la place des autres, même si on est ouvert aux idées des autres. Hein. Mmh. Parce que, mais même moi, aujourd'hui, j'ai un groupe. C'est-à-dire que je suis, c'est mon nom sur l'affiche, mais je partage vraiment la scène avec les autres.
1: Cyril Moké, je vous ai tout de suite partager la scène en duo avec Raphaël Lanader, elle. Euh, un mot peut-être sur le dernier titre de, de l'album que vous allez jouer Un mot sur cet effet de clôture pour ouvrir l'émission Le titre s'appelle... Un jour. Un jour. Donc peut-être un mot sur oui, ce un, mot. un jour
4: Oui, une envie. Euh, une envie. On parlait à l'instant de... D'où je viens, Paris, Beyrouth, et c'est vrai que l'envie le, de grands espaces me, me vient souvent, et cette chanson-là, elle appelle à, à une forme de respiration, et j'ai la chance d'être bien entouré par Raphaël Lanader bien et sûr. Giovanni Mirabassi. Votre pianiste, ce n'est <rires> ouais. pas
1: la première fois que vous travaillez avec lui, vous aviez même signé un album ensemble. On y va Vous Absolument. gagnez le micro Tout de suite, un jour, en direct du Studio 621, de la Maison de la Radio et de la Musique, Raphaël Lanader, elle s'appelle elle aussi, Raphaël a deux noms, alors a trois, et Céry c'est Deux, c'est tout <this> Je m'arrête. C'est pour vous On y va.
0: Entre deux fêtes de fin d'année, bilan échec, addition salée, matin chagrin, plus de pain, je bouffe des vignes.
4: Entre défaites et belles échappées,
0: peloton de tête et roulés, poulet, matin déclin, des destin, je me fais de la bile. Un jour j'aurai le cœur tout doux à l'intérieur. Un jour j'aurai maison comme il fera bon
5: ce qu'on d'hiver n'a même pas pensé à des yeux clairs, on est retroussé de quoi j'ai l'air
0: De fête de fin d'année, bilan
4: échec au roi des froqués.
5: Matin vacances, je le
0: son puis les vents. Un jour j'aurai. L'année s'arrête là Qu'est-ce qu'on qu qu dit Qu'est-ce qu'on qu voit Après le déluge Et toi Comment tu
1: Raphaël Lanader, Cyril Mokayesh avec au piano. Giovanni Mirabassi, bravo. Un trio de géants pour un jour. C'est le dernier titre de cet album. Pourquoi fallait-il clôturer cet album Cyril Mokayesh, Diade un album de duo avec la voix de Raphaël Lanader sur ce titre-là précisément.
4: Bah, le velours de sa voix et puis euh, et puis l'envie. Euh, c'est un album qui s'est qui s'est construit vraiment au fur et à mesure de l'année 2020 et je voulais aller jusqu'au bout de cette année. et, et Quand on dit ça,
6: c'est vraiment <rire> jusqu'au bout de cette.
1: Ouais, quand ouais, je, ouais. je vous regarde le ah dire, ouais, je souffre pour vous. <rire>
4: <rire> Les, les autres m'ont beaucoup manqué, et là c'était l'occasion rêvée de pouvoir euh, inviter des gens qui me touchent. On se suit depuis, depuis des années avec Raphaël, on a sorti notre premier album au même moment, quasiment en 2011. Et depuis je la suis, elle m'accompagne en voyage euh, par, ses, par ses chansons. Et euh, là c'était l'occasion rêvée de pouvoir inviter des artistes comme ça qu'on croise et qu'on aime.
1: Comment il vous a présenté justement cette chanson et cette collaboration Raphaël oh, Très simplement,
5: il me l'a envoyé. je l'ai trouvé euh, vraiment... Très touchante, très charmante, cette chanson. Vous oui. aviez le
1: choix ou il y avait que celle-là C'était
5: celle-là, qui m'ont proposé. Et, et puis en plus, donc, ils m'ont dit que c'était avec Giovanni Mirabassi. Et, et alors et là alors, bah, Bien sûr. Mais parce que c'est pareil, ça fait 20 piges. Hein, donc, nous, on faisait du piano ensemble. Enfin non, de, de la musique, je veux dire. Lui, du piano, moi jamais. Hein, ça, je vous
1: rassure. <rire> vous, déjà, donc, vous aviez euh, le pianiste en commun tous les deux, alors Giovanni ouais. on,
5: on, oui. bah, En fait, Giovanni... Euh, il a par exemple joué sur un album de Babix. Ouais. Et, euh, et à l'époque, euh, voilà, et, et, puis, et puis on vivait un peu dans les mêmes quartiers, etc. Donc on se retrouvait assez souvent à faire de la musique ensemble.
1: Un album de duo, c'est toujours un pari risqué dans une carrière d'aligner comme ça des titres en duo. Vous avez mesuré cette difficulté au tout départ
4: euh, Ça a été surtout un moteur parce que, comme, comme vous le disiez, il y avait un album précédent qui a été un peu, un peu shooté en plein vol au moment où j'ai pu faire un concert parisien. Ça a été un peu le, voilà, c'est le regret que j'ai pu avoir, mais au lieu de me lamenter, je me suis, je me suis dit que j'allais essayer d'écrire des chansons et que l'énergie que j'allais trouver pour le faire allait passer par, par, par les invités.
1: Alors, on va peut-être refaire une piqûre de rappel. Le précédent album s'appelait Paris Beyrouth, avec notamment ce titre, Beyrouth.
0: Mariage de Sable.
1: le son était plus électro pour cet album vous revenez à quelque chose d'aujourd'hui plus simple, plus classique, plus frontal, c'était une volonté de faire plus simple, après oui. la complexité qu'il y avait de l'album Beyrouth
4: Oui, il était chargé, c'était un voyage intérieur, vraiment un, un objet à part dans, dans, les, dans les quelques albums que j'ai faits, et là celui qui, dont on parle, Diad, avec Raphaël, avec Giovanni, avec, avec les autres, je voulais qu'il y, qu y ait de l'air, je voulais que ça soit tendre, et que ce soit un album qui, a, qui soit tourné vers, vers, les, vers les jours d'après.
1: Un album de duo, c'est quelque chose qui aurait pu vous tenter Vous qui faites des albums de trio, vous, euh, Non, mais même,
3: c'est-à-dire que, bon... Euh, oui, j'ai pris un énorme risque un jour. on m'a demandé
1: de chanter « Je te donne », je sais pas.
3: Non, non franchement...
1: Ah bah, c'est ce « Je te donne », ce duo avec Goldman qui a tout décidé en, en 83.
3: En fait, c'est pas notre premier duo. Notre premier duo, c'était avec Typhoon, c'est une chanson qui s'appelle « Cherry ». Mais euh, non, le partage, c'est génial. C est, c est... Mais je ne suis pas d'accord avec le, le, ce que vous dites là. Pour... Parce qu'il y a électro et électro. Oui. Mais ce qu'on vient d'écouter, c'est de l'électro intelligent. Bah, C'est-à-dire que il y n'est pas
1: forcément complètement idiote. Non, ça mais souvent,
3: aujourd'hui, il y a trois tonnes de grosses caisses avec une ligne de basse. Il n'y a pas d'harmonie derrière, il y a juste la voix. Et là, il y a vraiment une recherche harmonique et tout. C est, c est, c est, ça n'a rien à voir.
1: Ça, c'est le galois qui parle. On parlera justement de votre rapport avec la musique et aux harmonies tout à l'heure. Alors, un album avec plein d'invités et des tonalités, bien sûr, différentes. Premier extrait, l'amour est en danger pour vous. Et Karen Anne, sur ce titre, pour le meilleur. C'est tuto. Si tu tires, je tire
0: Pour le meilleur et le pire Si je sombre, je
4: te retiens
0: Tout s'effondre, prends ma main Pour le meilleur jusqu'à la fin
1: Ça c'est pour Kerenan avec Dominica, c'est pas simple
0: On rêve, on s'échappe on se entre les nappes et les souvenirs bien heureux d'un pique-nique à deux. Pas simple de faire, simple, rien.
1: Tellement pas simple qu'avec Clara Isé, ça lui va bien, c'est écorché Et puis certes, on peut inviter des amis artistes, mais on peut aussi inviter la famille avec Laura Mocariche, votre sœur.
0: Allez, salut, on fleur. Des mouettes sur les tableaux de ceux qui ont de la couleur, mais pas le vent dans le dos. Adieu, Sati, Sati, et mes plus beaux printemps, les souvenirs à mesure que le temps nous les souvenirs droit devant.
1: On l'entend, mais elle est un peu derrière quand même, la sœur Laura Mokayosh. Il faut bien qu'elle soit là, mais quand même pas tant que ça. Elle me vrai. couvre,
4: elle me couvre.
1: <rire> Exactement.
4: Elle me protège. La
1: vie du Gallois. Vous ah bah, voyez très fait, attentif, Michael Jones. Et, 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 elle est là.
3: C'est-à-dire que je suis persuadé que si on enlève sa voix, ça manque. Ah ben bah bien entendu. C'est le, du le, le dosage subtil, mais c est, c est, des fois c'est très important. C'est de, de doser subtilement les, les, les voix et, et on dit, ouais, est-ce qu'elle est vraiment là Mais si on l'enlève, ça manque.
1: Est-ce que vous avez travaillé, Cyril Mokayesh les titres en lien avec la personnalité musicale et personnelle de chacun et de chacune
4: j'ai essayé, oui. C'était comme un petit objectif à chaque fois de me dire euh, « je pense à quelqu'un et puis je vais essayer », mais je me, je me le répétais pas trop, parce que quand on veut trop bien faire, comme quand on veut séduire, ça marche jamais. Mais inconsciemment, euh, il y a quelque chose peut-être euh, dont il restait et je voulais écrire la chanson la plus ouverte possible. Et en connaissant les univers des uns et des autres, j'essayais de m'en rapprocher un peu.
1: Mais comme en amour, il y a toujours des déceptions. Est-ce qu'il y a eu des ruptures C'est-à-dire des gens qui n'ont pas répondu à votre appel Ou des rendez-vous manqués
4: Bien sûr, il y en aura d'autres il se dit,
1: il va nous demander des noms <rire> et je dirai bien sûr que non
4: Non, non, mais je n'ai pas du tout envie de, de, de dire qui que ce soit, mais globalement, c est, c est, je, je crois même que je m'en souviendrai pas. Mais, euh, mais je profite de, de, de l'énergie, de, de, de la grâce de certains de, dans cet album, dont, dont Raphaël d'ailleurs, j'aime beaucoup ce titre un jour, c'est vrai.
1: Quel lien, quel paysage vous tissez, justement, dans cet album avec cette famille d'artistes, Dominica, Alma Forer, Mélanie Douté, actrice, Laura Mokayesh, votre sœur, Kalo Géraud, Kieranan, qu'on a entendu, Clara Isée, etc., etc. Quel est le paysage musical que vous dessinez, Cyril Mokayesh?
4: Vous voulez dire hein, d'une manière générale depuis oui. des années ou dans Non, cet album. dans cet
1: album-là, en fait. D'accord.
4: Euh, ah oui non, non, dans cet album... album <rire> J'ai l'impression
1: qu'il l'impression qu'il dit, ah, je passe le bac. En chorale, on m'avait pas prévu <rire> Et je pas révisé cette épreuve. <rire> aïe,
4: aïe, aïe. Non, non, je ne je, je me, me suis pas du tout euh, posé la question de la famille musicale. Je me suis tourné vers des jeux, vraiment à l'envie. Enfin, c'était, je le répète, on va croire que j'ai passé vraiment une année terrible. Mais j'avais vraiment besoin de retrouver la naïveté de, de ce pourquoi je fais de la musique. Et en l'occurrence, c'est ne rien s'interdire. Et, et aller vers les gens qui, soit, m'ont toujours encouragé jusque-là. Je pense à Calogero, par exemple. C'est quelqu'un, à chaque fois que j'ai croisé à chaque album, m'a toujours dit, Cyril, vas-y, continue. Il y a de la place pour toi.
1: Pourquoi et... vous avez douté, parfois, pour qu'il ouais. en arrive à vous dire ça
4: oui, bien sûr, il y a toujours, à chaque album, il y a une remise en question, puis pour repartir du bon pied, il faut faire un petit état des lieux, sinon on n'avance pas. Et, euh, et je pense que, que les doutes dans, 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 dans le processus d'écriture font, 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 en, en font intégralement partie. Ça,
1: c'est une chose d'avoir des doutes, mais quelquefois, il peut même y avoir, non pas une dépression, on en parlait la dernière fois d'ailleurs, avec quelqu'un qui était ici, à votre, à votre place, mais peut-être aussi tellement de doutes que l'arrêt de la musique mmh. paraît possible non. ou envisageable.
3: – Non, et moi, moi je pense tard. que le jour où on dit qu'il n'y a plus de doutes, c'est le jour où il faut arrêter. Mmh. Justement, c'est qu'il faut tenir des doutes. C'est le moteur derrière, c'est d'avoir cette doute et que. Euh,
1: Est-ce que ça va être bien Est-ce que ça va plaire euh, C'est très important. Ça fait dix ans de musique, en tout cas sous votre nom, de Cyril mmh. Mokayesh. Qu'est-ce que cet album vient signer Comme une sorte d'anniversaire, malgré lui
4: une pierre de plus. Moi, ouais, je me pose pas la question de savoir euh, où j'en suis tellement. Enfin, j'évite de me la poser. Simplement, j'ai l'impression à chaque à chaque album y a une un, on arrive à créer, je dis on, parce que parce que c'est une équipe aussi. Il y a des gens qui me qui me qui sont d'une d'une oreille et d'un regard important. Et euh, et à chaque album, il y a il y a une envie précise qu'on arrive à définir et à laquelle on se tient. Là, c'était encore une envie particulière, partager des duos, écrire des duos à chaque fois. C'est un truc que j'ai découvert que j'avais jamais. Enfin, fait autant. Et il euh,
1: y a de la satisfaction, bien sûr. Raphaël Alader, vous, cet exercice, comment vous l'avez compris, conçu et travaillé L'invitation ouais. de Cyril, euh, comme un
5: très chouette moment à partager, euh, justement, en sortant de, de, cette, de ce
1: confinement. Pour vous aussi, ça a été difficile, ce, ce confinement
5: Oui, globalement, c'est très difficile. C'est j'ai aussi un album qui est sorti en plein, oui, en, tout à en, fait. en plein ah, marasme ouais, en plein marasme ouais. <rire> et, euh, et pareil j'en ai réécrit quasiment entier là. bon bref et parce qu'on qu s'ennuie en fait quand on peut pas faire de musique euh, oui mais pendant le confinement on avait eu et puis
1: surtout euh, je me souviens euh, quelques, quelques entretiens au téléphone avec, avec Marion et puis il y avait des artistes qui pendant le confinement n'ont absolument pas pu se mettre au travail ouais, pour vous ça n'a pas été le cas ouais. Ouais. et pour vous Michael Jones
3: moi j'ai ah, profité euh, du confinement pour créer une émission euh, euh, musicale, euh, parce que les artistes et les, les chefs euh, gastronomiques ne pouvaient pas travailler. Donc j'ai eu l'idée, bah, on a eu l'idée, parce que ma, Marion était avec moi. Marion, c'est votre compagne. Voilà, et euh, c'est surtout elle qui a les bonnes idées en général. et c'était' comme euh, ça c'est ah, vrai <rire> C'était réunir les, les artistes avec euh, les chefs, et passer un moment convivial ensemble, euh, euh, dont le dernier, par exemple, avec Thomas Dutron et Marc Vera. Euh, C'était génial. Ben, donc c'est euh, pas mal. On en a sorti trois. Il euh, y a le quatrième qui est déjà en boîte. D'ailleurs, un collègue qui, qui va venir bientôt aussi, Ibrahim Malouf. Ah oui ah. Voilà. Donc, euh, on pense toujours à Beyrouth aussi. Mmh. Et, et, et euh, le, le prochain, ce sera avec Claudio Capeo, avec le et le seul restaurateur français qui a le col vert-blanc-rouge c'est qui dire, euh, Thomas Thomas c'est est... quoi le
1: col vert blanc rouge bah,
3: c'est meilleur ouvrier italien ah, ah, bien entendu voilà et donc euh, comme l'album de Claudio est basé sur l'Italie on a basé l'émission sur l'Italie voilà et, et il faut toujours qu'il y ait un lien c'est comme oui, j'ai bien compris oui Didier Bourdon avec Celig par exemple personne savait que Celig était cuisinier mais non, une personne ne savait que Didier Bourdon était musicien Non, non plus, plus. <rire> non, voilà. Mais il a plus de tubes que beaucoup de gens Parce qu'il y a au moins une quinzaine avec les inconnus Exactement
1: voilà. Cyril Mokayèche, Raphaël Lanader, Michael Jones Vous restez avec nous, Marion Guilbault à rendez-vous dans quelques instants Avec Olivia Ruiz que vous connaissez si Ah vous oui j'adore Mais tout de suite je vous invite au cœur du monde Avec Bernard Lavillier qui prépare une carte blanche Spéciale sur France Inter pour le 11 novembre Cyril Mokayèche d'ailleurs Une rencontre peut-être prochaine encore avec Bernard Lavillier
4: euh, sans doute, j'espère, oui, c'est un ami maintenant et j'ai eu la chance aussi d'être parrainé par, par Bernard, on a fait toutes ses premières parties on a partagé une chanson, La loi du marché et c'est un, 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 un peu le, le sage, le patron le, celui dont on a un peu envie d'emprunter le chemin quand on est auteur-compositeur Mais vous
1: n'avez pas pensé à lui pour cet album de duo Mais Bien sûr, c'est juste pour mettre <rire> quelque chose entre vous, tout de <rire> suite au cœur du monde
6: J'entends le cœur du monde battre de plus en plus fort Celui des multitudes et de la solitude Le croise de plus en plus, la haine, la peur, la mort C'est presque une attitude, ça devient l'habitude Quand nos amours n'auront plus court Sous ce soleil dans les rues de Bagdad Si la démocratie peut tomber en dix heures Si les banques surnagent attendant le naufrage Alors nos amours N'auront plus cours Sous ce soleil énorme Tu ne pourras plus Faire demi-tour Enchaîné, enchaîné Enchaîné, enchaîné Prochaine, la dernière, la certaine La guerre économique, au fond, c'est pas sérieux Faudra bien que ça saigne Des milliards, des centaines Quand nos amours N'auront plus cours Sous ce soleil énorme Alors viendra
2: Inter.
1: Une musique toute douce pour vous, Marion, dont le prénom est si manifestement génial, qu'il est même celui de la compagne de Michael Jones. Vous avez rendez-vous avec Olivia Ruiz. Oui. Avec... Bouche cousue, mais pas de silence.
2: Non, certainement pas. Elle est en tournée, justement, avec son spectacle Bouche cousue. On en parle avec elle tout de suite après cela. Cinco Bonsoir Olivia Ruiz. Bonsoir Marion, bonsoir
7: tout le monde. Bonsoir. bonsoir. bonsoir.
2: Vous connaissez tout le monde autour de la table, Cyril Mokayesh, Raphaël Lanader, Michael Jones
7: ben, euh, Michael et Raphaël, bien, ouais. nous nous sommes euh, juste croisés, mais, euh, mais ravis de partager quelques minutes avec vous tous ce soir.
2: Alors, je vous ai arraché à l'amour et dans le prix, il paraît. Oh Ah mais
7: oui. C'est vrai oh, C'est terrible. Ils en sont où Ils en sont, <rire> ils en sont <rire> où Une folle passion que j'assume complètement. Ah, bah moi
1: aussi. Ça elle les parties. reines du shopping, alors vous savez, on est... <rire>
7: Ah ben voilà, et, et la petite larme à l'œil et des <rire> bon, je, un programme qui me satisfait pleinement. Une détente de fin de journée.
0: Oh là là, toujours, oui.
7: toujours bien, mais bon, pour, pour vous, bien sûr, j'étais prête à faire un effort.
1: <rire> vous êtes bien aimable, Olivia Ruiz <rire>
2: Olivia, Olivia, on vient d'entendre le teaser de votre pièce, Bouche Cousue, vous allez la jouer. Enfin, vous êtes déjà en train de la jouer un peu partout en France. Alors, c'est un vrai concert, hein, oui, marie C'est ah, oui, oui, pas oui. vraiment une
7: pièce. Oui, c'est un, un spectacle musical spectacle. voilà, c'est ça. Voilà, mais ça vend tout des chansons, ouais, quand même.
2: ouais des chansons, on va en parler. Euh, au Bouffe du Nord, il va y avoir du 19 au 23 octobre. Et mm -hmm. c'est un spectacle qui a vu le jour à Narbonne pour la scène nationale. C'était la saison 2019-2020. Euh, je voulais juste re euh, revenir un peu au, au départ. C'était une commande de leur part C'était une proposition
7: euh, alors non c'était pas du tout une commande, j'étais artiste associée à la scène nationale du Grand Narbonne pour trois ans oui. et euh, en toute logique c'est là que j'ai décidé de faire ma, ma nouvelle création. Uh -huh. Et puis ben comme beaucoup, je l'ai créé à Narbonne en 2019. Je l'ai joué une fois là-bas, une fois à l'Opéra de Montpellier. Nous avons arrêté un an. Je l'ai recréé et à Vannes. Nous l'avons joué à Saint-Nazaire. Et nous avons été arrêté un an. Et là, c'est enfin les retrouvailles. Mais bon, voilà, c'était, euh, c'était comme le dit, je crois, Raphaël à l'instant, pas simple pour chacun d'entre nous ce, ce moment-là. Donc là, je, 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 je me vous en souviens là, que c'est de voilà de pouvoir enfin aboutir ce projet, en même temps un peu insensé, écrire un spectacle pareil, et se retrouver six mois plus tard euh, avec un, un spectacle sur la transmission et le silence, tous bouche cousue un spectacle voué à créer du lien et bah, avec interdiction de voir tous les gens qu'on aime j'ai ai fait très fort là
1: quand même <rire> vrai vrai le titre était prémonitoire, <rire> hein, le titre bouche cousue c'était vraiment le meilleur commentaire
7: de ce qui a pu se passer Tristement, du coup, mmh. puisqu'il s'agit justement de libérer la parole. Ben Donc, oui, c'est ça. C'est tout le sujet, enfin, en tout cas d'évoquer les questionnements sur, sur la transmission et tous ces mystères, quand elle se fait même au-delà de l'oralité, sur le silence, la résilience.
2: C'est des thèmes, hein, Olivia, qu'on retrouvait aussi dans, dans votre premier roman. La commode au tiroir de couleur, euh, euh, qui est paru en 2020. Est-ce que vous vous rappelez comment ces thèmes, euh, l'héritage, la transmission, l'exil, les combats, la résilience, tous ces thèmes-là, comment ils se sont invités dans votre écriture
7: Ah mais ils se sont pas invités dans mon écriture, ils se sont invités dans ma vie. Euh, J'avais 9 ans, la première fois euh, que j'ai chanté en espagnol, ou 10 ans, euh, 3 de mes grands-parents avaient fui euh, le franquisme, ou la misère, en tout cas l'Espagne, euh, et emmenés là-bas, ne parlez pas cette langue à la maison, N'évoquez jamais nos racines. Et la première fois que je chante en espagnol, ma voix se transforme, devient rocailleuse, très grave, d'une façon assez notable. Et c'était avec mon père, on préparait une fête de famille en Espagne. Et il me dit, tiens, la foule existe en espagnol, chante-le en espagnol, essaye. Il me donne le texte, à ce moment-là, moi, je, je n'ai jamais entendu cette langue, encore moins parler. et tout d'un coup, par le corps, euh, d'une façon amusante, quelque part, enfin, en tout cas euh, euh, étrange, cet héritage vient s'inviter dans ma vie et ma quête commence là, et une vie entière à se heurter au silence des grands-parents, ben, ça... Ça, ça, ça fait naître un spectacle, comme vous, vous, vous qui, qui prône au contraire l'assassinat du silence et, 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 de, et, le, et les bienfaits de la transmission.
2: Alors ce spectacle et ce livre, du coup, est-ce que ça a libéré quelque chose On le voit chez vous, ça l'a libéré, mais aussi chez les autres membres de votre famille. Les retours que vous avez pu avoir sur le spectacle, sur le livre
7: euh, Ben... Non, parce que du coup, le livre, ce n'est pas notre histoire non plus. C'est une vraie fiction, donc il ne pouvait pas vraiment se projeter. Pas, pas au sein de ma famille, mais au sein de, des lecteurs, par exemple, du livre. Des choses très belles, des retours très, très émouvants de gens qui... Par exemple, une fille qui me dit, ça fait plus de dix ans que je ne parle plus à mon papa. Et ce week-end, je prends ma voiture, je fais 400 km, j'ai compris beaucoup de choses... Et je crois qu'il est temps de, voilà, de, de discuter, enfin des choses comme ça. Euh, où moi, je, pour ne rien vous cacher, un peu comme devant l'amour et dans le prêt, je pleurais <rire> dans les messages Instagram et Facebook en me disant quelle, quelle belle récompense finalement, euh, en hommage à ce silence que la vie a imposé au mien, de pouvoir, euh, grâce au silence qu'ils m'ont imposé à moi, peut-être en, en briser d'autres, quoi. C'est joli, c'est une, une jolie boucle.
2: Juste une dernière question, Olivia Ruiz. Prochain album, c'est pour quand
7: Eh ben je suis dessus, je commence à travailler doucement dessus, en même temps, je commence le deuxième roman, je ne sais pas trop lequel va, me, va voler mon cœur en premier, mais en tout cas, voilà, j'ai déjà quelques chansons pour le nouveau disque, avec des, des nouvelles collaborations, je, je m'amuse bien. En tout cas, maintenant, il va falloir qu'il y ait 14 ou 15 bonnes chansons avant que ce soit prêt, donc euh, c'est donc sûr que ce ne sera pas demain. Le
1: titre de l'album, ce sera « L'amour est dans le prêt », jeu, je vous assure un succès immédiat.
7: <rire> je sens que je ne vais plus pouvoir vous rendre visite. Sans <rire> <d 'accord. rire> si, si, on aura plein de choses Alors, à se dire. J'aurais oublié, des vous, des savais,
1: des vous savez, j'ai la mémoire d'un poisson rouge. <rire> j'ai déjà tout oublié
2: <rire> Merci beaucoup, Olivia Ruiz, et Merci à très bientôt donc. Et, et grosses
7: bise à tous les copains sur et. le plateau, bonne émission et, et belle route, et j'espère à bientôt.
2: Et vous, et on bisous, vous on vous retrouve donc sur la scène des Bouffes du Nord à Paris, 19 au 23 octobre. Ce sera suivi de Levallois le 9 novembre, Lille le 10. L'Andivisio le 28 est en tournée dans toute la France en 2022.
1: Allez, place à la colère, celle de Gaëtan Roussel, mais attention, une colère positive. Il raconte, il y a des choses qui doivent sortir, des mots qui sont mieux dehors qu'à l'intérieur, ils pèsent moins lourd. C'est ce dont on est fait, c'est le côté nerveux des êtres, les frottements. Tout le monde lutte pour tenir, ne pas craquer et tout le monde dérape aussi. Ce soir, Gaëtan Roussel explose dans Gothée Club. Chaque jour, il faut s'y faire.
8: Elle revient toujours la colère. Chaque jour, elle nous effleure. Je crois qu'elle vient de l'intérieur. Chaque jour, sur un bout de terre. Elle revient toujours la colère. Chaque jour, elle nous effleure Je crois qu'elle vient de la douleur Chaque jour, depuis des millénaires Elle revient toujours la colère Chaque jour, depuis des millénaires la colère Chaque jour sur un bras de mer Elle revient toujours la colère Chaque nuit comme en plein cœur. Je crois qu'elle vient de la douleur Chaque jour même les plus ordinaires Elle revient toujours la colère Chaque jour elle nous effleure Je crois qu'elle prouve de la hauteur Chaque jour depuis des millénaires Elle revient toujours la colère Chaque jour depuis des millénaires Elle revient toujours la colère À croire qu'elles sont plusieurs À nous grignoter
1: La colère de Gaëtan Roussel en playlist sur France Inter. On se calme tout de suite dans Côté Club.
3: T'as-tu les droits Fais comme chez toi. T'es mon vrai poteur, mon alter ego.
0: Mon utopie, t'es mon pays. Ce qui
3: m'est arrivé du plus fort. T'es mon ami.
1: Et oui, ce frère que s'est choisi Jean-Jacques Goldman, c'est vous Michael Jones. Un frère, une chance aussi qui vous tombe dessus une première fois en 77 quand vous le remplacez dans le groupe Typhoon, puis dans les années 80 quand il vous demande de partir en tournée avec lui. Tout cela, vous le racontez dans Mes plus belles chances. C'est votre bio co signé avec Stéphane Basset. On apprend plein de choses sur vous. La vie de musicien, peu compatible avec la vie de famille, les rencontres, les orchestres de bal, les erreurs commises. Ne pas avoir écrit l'album d'Angoon qui s'est vendu à des milliers d'exemplaires. Je vous félicite. Les, les années Starak, vous jouez un rôle très particulier qui m'a bluffé. Ça, on en parlera. Bref, tout est là et ça commence sur vos origines galloises. Et là, ça m'a vraiment intéressé. Qu'est-ce que le musicien que vous êtes doit à ses origines Je vous pose cette question parce que vous dites « Mes racines galloises, mon éducation musicale, ont fait que je peux entendre la musique qu'en harmonie, de manière chorale. » Quelque chose qui a bluffé les Français quand vous êtes arrivé en France. Oui,
3: bah, la musique au Pays de Galles, c'est un petit peu comme obélique, c'est-à-dire qu'on tombe dedans quand on est petit. Euh, c'est un sport
1: national. Et,
3: voilà, et, et, et le Pays de Galles est connu surtout pour les chorales. C'est-à-dire que euh, la première chose qu'on apprend à l'école maternelle, c'est à chanter. Et euh, on a de la chance... En fait, moi je suis catholique, mais euh, l'école en Grande-Bretagne n'est pas laïque, elle est anglicane. Et donc, euh, on, on, on a des des services tous les matins avant l'école oui. où on chante des cantiques. Mais les compositeurs des cantiques euh, anglo-saxonnes, euh, disons anglicanes, c'est Bach, c'est Handel, c'est des musiques, c'est des grandes musiques euh, très riches harmoniquement. Et donc, on nous apprend dès la, la maternelle à harmoniser. Bon, c'est pas très juste quand on est petit, mais... Euh, et donc, on le fait naturellement. C'est-à-dire que moi, je peux chanter une tierce ou une quinte sur n'importe quelle mélodie, naturellement. Quand je suis arrivé en France, les gens euh, ne travaillaient jamais en harmonie. Souvent, euh, ils jouaient des, des instruments euh, à un seul note, c'est-à-dire trompette, clarinette, ouais. saxophone, et rarement des instruments harmoniques. Et d'ailleurs, la culture française est plutôt grégorienne. Euh, donc, on a que des quintes. Il y a germe... Quasiment jamais des tierces. Et, et nous, on a, on a toujours travaillé comme ça. En plus, la musique celtique c'est surtout des secondes. Euh, où on descend le tierce d'un demi-ton et, euh, et, et ça sonne très celtique.
1: Vous, vous comprenez, ces Mort, Raphaël Lanader et Cyril Mokeyèche. ouais Oui. Ouais. Vous êtes plutôt quoi, grégorien <rire> ou un peu <rire> Je pense que vous êtes un peu anglican. J'ai entendu, entendu une chanson avec des tiers. tout voilà. à Voilà, je pense qu'il est un peu anglican. On apprend aussi, bon ça c'est l'anecdote, mais c'est très important, vous êtes un super bricoleur, vous inventez sur les tournées un enrouleur multicable, des commandes d'éclairage, des rampes d'éclairage aussi, qui va dynamiser les concerts dans lesquels vous participez. En fait, euh,
3: j'ai un diplôme d'ingénieur en mécanique.
1: Exactement. Ouais.
3: Et donc, euh, j'ai tout appris dans mes études, et... Euh, euh, nous, on faisait des balles. Donc, on faisait le matériel. Nous, on n'avait pas de rôde à l'époque. Et souvent, on enchaînait des, des, des soirées matinées-soirées, mais pas forcément dans le même endroit. Donc, il fallait tout ramasser en temps record. Et donc, euh, j'ai eu l'idée des, des enrouleurs. Et il faut savoir que des, des éclairages, ça a beaucoup d'ampérage. Mais... Euh, le, par exemple, euh, une caravane, ça a des gros câbles, ouais. avec euh, des gros. Parce que euh, en 12 volts, il faut beaucoup plus d'ampères qu'en 220. Et, et donc, j'ai utilisé les câbles de, et les prises caravane pour faire les multiprises, pour mettre. Euh, parce que ça, ça encaissait le, le voltage nécessaire, la puissance nécessaire. Et on, on a pu, en, en faisant toutes ces choses-là, on n'avait pas les moyens non plus d'acheter du, du matériel. Ça existait, mais c'était
1: cher. Non, mais ça devait donc donner particulièrement, ça devait faire le show, justement, ce que vous apportiez mmh. sur, sur, les sur la scène. Fabriquer
3: les projecteurs avec du tuyau de poêle aussi.
1: Alors <rire> la musique existait. Oh, non, non ouais, 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 c'est vraiment monsieur bricoleur. Alors les, la musique existait chez vous, le père joue du violon, pas le seul, hein, dans la, la famille aussi. Ma grand-mère
3: jouait depuis un ma tante. De l voilà,
1: vous écoutez... Bon, on écoute de l'opérette et de l'opéra. Le rock n'existe pas. Un jour, on est en 1960, vous tombez sur ça. À page Je s'adose, une révolution musicale. C'était la première fois qu'on mettait des guitares électriques, des guitares acoustiques, etc., etc. Donc le virus du rock apparaît. Vous allez chanter dans les pubs avec des potes à l'âge de 11 ans. Le sport national devient votre sport national, la musique. Premier groupe à 12 ans, les Rockettes. Puis The Urban District Council Deep Dop Band. Je crois que c'est un, un des noms de groupes les plus, longs, les plus longs du monde. Non, il y en avait plein, les l'époque. Ah, oui, oui j'imagine c'était la
3: mode. Il y avait
1: Vous aviez groupe. quel statut dans ces groupes Chanteur déjà Moi j'étais musicien. Ou euh, guitariste Alors vous avez oublié un groupe en, en, oh, en passant. Plein.
3: Non mais les Beatles quand même. Et donc moi j'étais <rire> un, un grand, un
1: vous grand, étiez grand le fan sixième
3: de Paul
0: McCartney.
3: J'étais un grand fan de Paul McCartney. Donc moi dans, le, dans les Dub Band j'étais bassiste. Donc ah. j'étais bassiste-chanteur et Neil était guitariste-chanteur. Mais c'était déjà à trois voix. Et euh, mmh. voilà, donc, euh, oui, on... on c'était part... du
1: rock que vous faisiez, c'était... On faisait des reprises, on
3: c faisait tout, voilà, tout ce qu'on pouvait jouer, euh, ou surtout tout ce qu'on était capable
1: de jouer, parce qu'on <rire> débutait. Je passe sur l'arrivée la, en France dans les années 70, là encore des groupes qui se montent, vous participez, des rencontres, celle qui sera déterminante, hein, c'est Jean-Jacques Goldman, d'abord parce que vous le remplacez dans son groupe Typhoon, pourquoi en était-il parti il n'est pas parti. Euh, il ne ouais. voulait pas partir en tournée. Il avait un problème avec les tournées, parce que plus tard, il va faire, appel à vous aussi, pour sa première tournée, alors qu'il est déjà au summum des charts, avec tous ses tubes. Il n'aimait pas partir en tournée. La tournée ne l'intéressait pas, en fait.
3: En fait, à l'époque de Taïfong, c'était surtout qu'il ne voulait pas partir à l'aventure. C'est qu'il il avait un boulot et il y avait une famille qu'il fallait nourrir. Donc, euh, partir à l'aventure comme ça, c'était pas pas le premier truc qui venait à la tête, quoi, mais c'est surtout, voilà, ça m'a donné ma chance, donc je vais pas regretter.
1: Non, tout à fait. <rire> Et plus tard, même en 83, alors qu'il est déjà Jean-Jacques Goldman, euh, il ne veut pas... Enfin, la tournée ne l'intéresse pas vraiment. Il vous demande de partir avec lui, mais c'était pas son truc, vous dites.
3: Ah ben, c'était pas... Non, c'était pas son bac à sable, c'est le mien. C'est pour ça qu'on se complète bien. Euh, mais il a appris
1: à aimer ça. Alors, il a appris à aimer ça, mais c'est très intéressant parce que c'est vraiment un livre qui raconte donc la vie d'un musicien et qui raconte véritablement ce qui se passe même sur le tourné et ça peut mal se passer. La première tournée de Jean Goldman, je ne la souhaite à personne. J'ai lu. Les choses ne se sont pas déroulées comme je l'imaginais. On jouait juste, mais ça sonnait faux entre nous. J'ai essayé de m'intégrer, mais je n'y arrivais pas. Ils étaient à fond dans leur jazz rock. Il y avait les plus grands musiciens de l'époque. Hein. Il y avait Manu Katché, par exemple. L'ambiance était un peu étrange. Jean-Jacques s'est tout de suite rendu compte que ces gars-là ne faisaient pas la même musique que lui. Leur implication était parfois discutable. Par exemple, un des musiciens, le clavier-chanteur, n'avait aucune discipline. Quand on répétait avec Jean-Jacques, il ne faisait jamais la même voix qu'on avait travaillé. Ça ne sonnait pas, ce n'était... C'était un problème de rigueur. Quand on faisait les balances, on ne jouait jamais les chansons de Jean-Jacques. Et quand Jean-Jacques arrivait, on n'était pas prêt. C'était très bizarre. Comme si ces musiciens n'avaient pas vraiment envie d'être là, pas vraiment envie de jouer la musique de Jean-Jacques. Et lui, il le sentait évidemment. Au bout de 15 jours, Jean-Jacques a remercié tout le monde, sauf Pimpin et moi. Ouais. C'est qui Pimpin Papa, c'était le saxophoniste. C'est le saxophoniste euh, qui est ouais. resté. Et ensuite, il vous a demandé de monter, justement, un groupe pour la tournée. Vous avez connu comme ça des musiciens particulièrement difficiles avec vous, Cyril Mokayesh, ou des tournées comme ça où les choses ne se passent pas de façon aussi oui. Euh,
4: oui, idyllique le, Oui, comme... le, quand il le, y a une erreur de, de casting, entre guillemets, on peut croire que ça va bien se passer, mais la vie de groupe, c'est la, euh, voilà, la vie en collectif. Il faut, faut mettre un peu les égaux de côté. Il y a... Il y a aussi une forme de hiérarchie. Enfin, il faut protéger un peu les uns et les autres, et le chanteur est toujours devant. Donc, euh, quand 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 les choses ne sont pas à leur place entre guillemets, ça crée des déséquilibres. Il ouais, faut clair. dire qu'à
3: l'époque, euh, ces musiciens-là étaient la crème. De la, la, le, top. De, le top du top de, de la scène musicale française et donc il y a ce petit Jean-Yves qui... D'Angelo
1: au clavier, Camille Russman à la guitare, ouais. enfin, c'était vraiment dingue ah
3: oui c'était le, le top du top de l'époque, mais ils n'étaient pas branchés dans la musique de Jean-Jacques qui était plutôt pop euh, un peu britannique-américain eux ils étaient vraiment oui, branchés jazz quoi. surtout jazz rock ou, et, et euh, il sortait d'une tournée monumentale avec euh, avec Jonas qui était euh, qui avait été énorme et, et euh, voilà c'est mm. donc on peut leur pardonner c'est pas euh, voilà c'était juste je pas, exactement une erreur, savez, un, une erreur de casting une euh, erreur de casting bon on a remédié à ça autrement on a retrouvé des mecs qui faisaient du bal hey.
1: <rire> c'est ça Exactement. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que vous montrez bien ce qui vous rattache à Jean-Jacques Goldman, qui a changé véritablement votre vie. D'abord sur le plan musical, vous vous retrouvez, mais aussi sur le plan humain avec un côté showbiz qu'il n'a absolument pas. Un côté showbiz que vous dénoncez à un moment donné autour d'un groupe, Gulfstream, que vous mmh. aviez. Et vous dites un côté showbiz parisien qui vous a fait fuir à un moment donné le métier. Qu'est-ce ouais. que ça voulait dire ce côté showbiz parisien et je vois Raphaël Anadère qui, qui rit parce que j'ai l'impression que quelque chose peut faire écho en elle c'était quoi à l'époque ce côté showbiz bah, parisien bah, c'est à dire
3: que j'avais l'impression d'être dans un autre pays quand je venais à Paris c'était pas du tout la même façon de voir la musique qu'en province c'est à dire que moi j'étais je, 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 proche de la musique populaire, proche des gens qui, qui sortaient le soir à Paris les gens ils ont tout et j'ai l'impression qu'ils ont une autre façon de voir les choses. Et moi, ça me convenait pas. C'est-à-dire que... Bon, je, je crois que je dis que s'ils si avaient pu me mettre une plume dans le cul, ils l'auraient fait.
1: Pour gagner et plus de fric sur votre dos Voilà. Domaine.
3: Et moi, ça, je vois pas la musique comme ça. C'est tout. Et, et ils voulaient me dire comment il fallait que je m'habille. Bon, c'était pas pour moi. Moi, je voyais pas la musique comme ça.
1: Ça fait quoi, quelque chose, Raphaël Lanader euh, ce, que,
5: ce que vous venez de dire précisément... Enfin... Euh, moi c'est pour ça que j'ai, je pense euh, au bout du bout quitter euh, tôt ou tard, qui pourtant un label merveilleux avec des gens vraiment euh, très chouettes, et que je suis partie vivre en Bretagne, et que je montais mon, ma compagnie, parce que parfois effectivement euh, ce qu'on projette sur vous, sur... c'est pas tout à fait ce que vous êtes, et, pour, pour... et la raison pour laquelle vous vous aimez faire de la musique pour les autres, et avec les autres.
1: Alors, on apprend plein de choses. Donc, il y a les années Goldman, les années où vous êtes en solo, les années avec Fredericks, Goldman and Jones. Il y a les années Starag. Bon, on va pas revenir, mais il y a plein d'anecdotes sur la façon que vous avez eu de travailler avec Joe Cooker, de protéger Joe Cooker, par exemple, par rapport à la production de la télévision. Enfin, les... c'est vraiment... Mais Parfait ce que vous racontez. La façon aussi dont la télé paye, par exemple, les musiciens, elle euh, les déclare une heure, enfin bon, il y a, il y a toutes ces histoires-là, elle les sous-paye. Et il y a aussi quelque chose que vous racontez, et ça c'est le regard d'un étranger sur le phénomène français, c'est sur les intermittents français. Vous écrivez, j'ai découvert quand je suis arrivé en France qu'on pouvait devenir pro en jouant deux fois par semaine. La différence avec la Grande-Bretagne est énorme. Comment ça se passe pour qu'on comprenne très rapidement avec la Grande-Bretagne Les musiciens sont salariés, en fait, c'est ça, plus ou moins.
3: Bah, en France, un musicien est salarié, et salarié. mais c'est que des CDD. Ouais. C'est-à-dire que chaque fois qu'il joue quelque part, il a un contrat. Euh, pour être professionnel en Grande-Bretagne, il faut être salarié de quelqu'un. Euh, D'ailleurs, euh, la plupart des, des musiciens qui travaillent avec un artiste euh, en Grande-Bretagne sont salariés de l'artiste. Euh, et, et donc, n'ont le droit de que jouer avec cet artiste. Euh, et, mais ils sont, ils sont salariés euh, au moins, qui jouent ou qui ne jouent pas. Euh, donc, c'est notre façon de voir le, le métier. Donc, ils ont une espèce de, de sécurité aussi. Quoique, euh, les artistes peuvent décider, du jour au lendemain, de changer de musicien. Ça, ça, ça existe aussi. Et moi, j'ai eu une demande une fois pour faire ça. C'était avec Eros Ramazotti. Mmh. Mais euh, que j'ai refusé parce que ma fille venait de naître. C'est une bonne raison. Et, oui, surtout que je n'aurais jamais pu rentrer en France pendant deux ans. Donc euh, voilà et en, en plus entre temps Jean-Jacques m'a proposé de faire un deuxième album Frédéric Scadman Jones donc
1: quelque chose c'était bien de plus, plus. <rire> exactement alors on trouve plein de choses dans le livre on n'a vraiment pas le temps il y a le parcours de votre musicien le fait que vous refusez un best-of à la maison de disque que vous préférez faire un album il y a plein d'autres choses vous refusez aussi une tournée années 80 parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de, la, de, la, de ce que l'on est qui ne peut pas jouer les codes du, du métier c'est tout ça vraiment qu'on a dans mes plus belles chances Michael Jones et eh bien on va se quitter là parce que côté club c'est fini pour, pour aujourd'hui plus belles chances c'est paru chez Robert Laffont merci à à vous. Merci. Cyril Mokayesh, Diade c'est le nouvel album. Trois soirs de concert à la nouvelle Ève à Paris, 23, 24 et 25 novembre prochain. Merci. Raphaël Lanader, merci pour le live. Dernier album, c'était Paysage. Vous serez demain à Nantes. En novembre, à Nogent-sur-Oise et à Saint-Ouen. La tournée redémarra en janvier 2022. Et Giovanni Mirabissi, merci pour le live. Un album, Pienseiri, Izzolati. En concert, ce sera au Châtelet, le 19 octobre à Paris. Marion
2: Olivia ruiz Else est sur la scène des Bouffes du Nord à Paris du 19 au 23 octobre, suivi de Levallois le 9, Lille le 10 et en tournée dans toute la France en
1: 2022. Ça, c'était pour aujourd'hui. Et demain, C'est la, la fête demain, la vie en couleur bleue Comme le nouvel EP de Benjamin Coteau Avec les heures grises, c'est le nouvel album de Pauline Croce Qui sera en live, Marion pour vous
2: bien, On va dérouler le fil de l'actualité musicale
1: On remercie Julien Dumont et Guillaume Roux Pour la prise de son ce soir Côté club, on ferme Que la musique soit avec vous